0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Auf einen Whisky, dem Podcast-Format der Spielvertiefung. Heute zu Gast bei mir jemanden, den ich, glaube ich, sehr gut kenne. Hallo Alice.
1: Hallo, ich freue mich unfassbar dolle, hier zu sein und hätte nicht gedacht, dass ich mal hier bin. Es ist irgendwie total surreal alles, aber ich freue mich sehr.
0: Ja, surreal ist ein ein gutes Stichwort. Ich glaube, wenn wir die letzten drei Monate so Revue passieren lassen, dann können wir einiges erzählen und du natürlich auch noch aus der anderen Perspektive, denn wir haben ja beide, für alle, die es nicht wissen, ähm, Alice und ich, wir haben zusammen in der For Players-Redaktion gearbeitet. Alice war quasi die Videochefin, ich war der Chefredakteur und wir haben sehr viele Jahre an sehr vielen interessanten Themen zusammen gesessen.
1: Auf jeden Fall. Sehr, sehr viele Erinnerungen und für mich ist es jetzt auch ganz spannend. Seit dem 1. Juli habe ich ja einen neuen Job und hatte deswegen jetzt ein paar Monate Zeit, das ganze Revue passieren zu lassen. Ich habe ja auch weiterhin natürlich den Kontakt mit euch noch gehalten, habe alles mitbekommen, immer auch mitgelesen, was ihr so geschrieben habt und es waren für mich auch so verschiedene Phasen, in denen ich war. Am Anfang war man noch so viel mit dem neuen Job beschäftigt und war damit beschäftigt, sich einzuarbeiten. Und ich glaube, jetzt bin ich so ein bisschen in dieser typischen vermissenphase, wo man so viele nostalgische Erinnerungen hat und man hofft auch, dass alle gut unterkommen und ihre neuen kreativen Projekte starten können. Momentan ist es, dass ich mich sehr oft dabei ertappe, wo ich, wo ich halt an so Situationen von damit zurückdenke, wenn es nur die Redaktionssitzung ist, die wir immer am Montag hatten und wie wir da zusammen gelacht haben. Und ja, da ist es momentan noch ein bisschen... Bisschen traurig für mich und ich hoffe, dass ich das auch bald dann mal überwinde.
0: <lacht> ja, also mhm. also ich kann nur sagen, ich habe dich ganz, ganz schlimm vermisst <lacht> an dem Tag. Ich weiß noch, ähm, als du mir zu mir sagtest, dass du halt einen neuen Job gefunden hast und ähm, dass du uns verlassen wirst, da hatte ich glaube, der Eike war ein, zwei Wochen früher weg. Und dann bist du auch noch gegangen und das war so, äh, ganz ehrlich, es war halt so der Anfang vom Ende. Und deswegen, bevor wir da weiter einsteigen, mache ich mir jetzt erstmal ein Whisky auf. <lacht>
1: Sehr gut. Was für einen Whisky hast du denn dabei? Was hast du denn da heute für mich am Start?
0: Also ich muss ja haushalten, weil ich habe gemerkt, das Format klingt gut, aber ist teuer. (lacht) Ähm, Ich habe hier einen Jack Daniels Gentleman Jack. Das ist ein recht günstiger Bourbon, den ich noch nie getrunken habe. Das ist ein Double Mellowed Tennessee Whisky. Den mache ich jetzt mal auf.
1: Gut, während du dein Getränk einschüttest und öffnest, ähm, ich habe ja hier keine Kosten und Mühen gescheut. Ne? Ich bin ja nicht Podcast-Einlader, ich bin ja Gästin. Und deswegen habe ich mir hier einen japanischen Gin Tonic vorbereitet, tatsächlich. Den äh, trinke ich ganz gerne, wenn es etwas äh, zu feiern gibt oder ein bisschen besondere Gelegenheiten gibt. Und zwar ist der heißt der Gin Etsu. Und das ist so ein Handcrafted Gin aus Hokkaido mit... Der Yuzu frucht eine so an die Zitrone erinnernde japanische Frucht. Und der hat sowas Fruchtiges. Und den kann ich nur empfehlen. Der ist sehr lecker und hat auch eine wunderschöne Verpackung. Und die Flasche ist auch ganz toll zum Hinstellen. Ja, freue ich mich sehr, den heute beim Gespräch zu genießen mit dir.
0: Das klingt doch richtig lecker. Dann sage ich mal Cheers.
1: Ja, Cheers.
0: <lacht> Hast du den aus deinem Japan-Urlaub mitgebracht?
1: Nee, den habe ich tatsächlich einfach gekauft, als schöne Erinnerung an die Zeiten, wo man noch nach Japan fliegen konnte. Momentan ist es ja nicht möglich und ähm, ja, (lacht) erinnere ich mich immer gerne dann an die Zeit (lacht) zurück.
0: Der Gin boomt ja auch extrem, also gibt es ja auch hunderte Sorten, Und man hat das Gefühl, dass schon jeder Stadtteil von Hamburg eine eigene Gin-Sorte hat.
1: (lacht) Es ist wirklich Wahnsinn. Irgendwann denkt man, man hat sich so einen Überblick gemacht. Ich bin jetzt keine große Gin-Konnoisseurin. Also ich halte mich hier und da auf dem Laufenden, was es so gibt, promiere mich gerne durch. Aber man man hat nie das Gefühl, okay, jetzt habe ich wirklich einen Überblick. Genau wie du sagst, es kommt gefühlt jeden Tag neuer. Jetzt habe ich einen entdeckt, der heißt Simsala Gin. Der wechselt die Farbe, wenn man den einschüttet. Also da gibt es immer wieder neue Kreationen. Finde ich ganz spannend.
0: Ja, so geht es mir auch mit dem Whisky. Da passiert zwar nicht so viel ähm, wie beim Gin, also dass da jetzt ständig irgendwas um die Ecke kommt, aber zum Beispiel ähm, hat die Ratsherrenbrauerei brauerei in Hamburg, die kennst du ja auch, mhm. die hat, glaube ich, vor zwei, drei Jahren ein Whisky angesetzt. Und normalerweise muss ein Whisky, damit er als Single Malt durchgehen kann, mindestens drei Jahre reifen. Also es wird noch ein bisschen dauern. Aber da ist Hamburg natürlich jetzt auch nicht unbedingt so eine, so eine Whisky-Stadt, was den Gin betrifft, gibt es aber schon einiges.
1: Ja, also ich war zwar auch schon öfter in Schottland unterwegs und habe da auch äh, tolle Whiskys getrunken, aber irgendwie, nee, ist irgendwie nicht meins.
0: Also du bist in Japan und Schottland unterwegs, dann kannst du mich eigentlich immer mitnehmen, Mensch.
1: Ja, <lacht> das war wirklich. Also. Ja, eines Tages. Ja. Wir, hauen jetzt, wir, wir müssen jetzt richtig hier ordentlich Geld verdienen und dann können wir auf Weltreise <lacht> gehen. zusammen. <lacht> ja,
0: ähm, jetzt wo wir ein bisschen gestärkt sind, du hattest es angesprochen. Dass du diese Geschichte mit Four Players aus deiner Perspektive auch so ein bisschen verarbeiten äh, musstest. Wie hast du das denn erlebt? So die letzten, ja, die letzte Zeit bei Four Players und diesen Übergang.
1: Boah, man muss ja dazu sagen, ForPlayers Players hat einen Großteil meines richtigen Arbeitlebens bestimmt. Ich bin ja damals direkt von der Uni zu euch gekommen, vor sieben Jahren, also zu Four Players gekommen und äh, habe sogar meine Bachelorarbeit ja noch. Sozusagen im Unternehmen geschrieben und ähm, ja, habe da meinen ersten richtigen Job quasi, also Vollzeitjob bei Four Players gehabt. Deswegen war das für mich natürlich eine total wichtige und prägende Zeit. Und ich glaube, jetzt auch in den nächsten Jahren werde ich feststellen, dass ich einfach ein unheimliches Schwein gehabt habe, dass ich da, dass wir so ein tolles Team waren, dass wir uns einfach so gut verstanden haben und so gut harmoniert haben und, dass wir natürlich auch als Redaktion den Luxus hatten, in einer eher kleineren Runde zu arbeiten. Also ich arbeite zum Beispiel jetzt als Redakteurin in einer Agentur und da arbeiten ganz, ganz viele Leute und natürlich hat man dann auch viel mehr Meetings und muss viel mehr Dinge besprechen, sitzt auf verschiedenen Projekten und das ist natürlich dementsprechend auch sehr stressig und dann weiß man natürlich auch sehr zu schätzen, was man damals hatte und wie ich vorhin schon so angesprochen habe, blickt man nostalgisch zurück. Gleichzeitig glaube ich, war es auch gut, dass es zu Ende gegangen ist. Ähm, Aus verschiedenen Gründen. Also gleichzeitig freue ich mich auch tierisch, dass viele von uns, die ja auch schon so lange in diesem Job gearbeitet haben, jetzt vielleicht den Zwang haben, mal was Neues auszuprobieren. Das ist so für die eigene Entwicklung, glaube ich, schon eine interessante Sache.
0: Ich bin ja jetzt einer, der das machen muss. Genau. (lacht) Seit 1. Oktober, offiziell arbeitslos. Du hast ja diese, diese Phase der der Kündigung und diesen den Stress, der damit verbunden war, auch zumindest indirekt mitbekommen. Wir waren ja immer in Kontakt. Und als du zu Verplayers gekommen bist, war das auch tatsächlich so, dass es noch eine ganz andere Stimmung war. Ne? Also ja. es war eine richtige Aufbruchsstimmung noch. Und ich habe mich auch riesig gefreut, dass mit dir endlich auch mal eine weibliche Perspektive reinkommt. Auch eine ganz andere Spielerin. Trotz der Tatsache, dass du ja eigentlich für Video verantwortlich warst war es bei uns, glaube ich, auch immer ganz schön, dass jeder, egal ob jetzt Social Media, Video oder so, dass wir versucht haben, dass wir quasi alle über Spiele sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch immer total genossen. Und Du kennst mich ja, du weißt, ich bin immer gerne viel beschäftigt und man muss mich ja auf Trab halten. Ich erinnere mich noch an einige Redaktionskonferenzen, wo es hieß, (lacht) Alice, mach nicht so viel, (lacht) beruhige dich. (lacht) Um, und deswegen war es natürlich für mich auch total schön, dass neben der ganzen Videoarbeit auch dieses Skillset der Redakteurin immer mehr zu lernen um mich da auch immer wieder austoben zu können, so bei verschiedenen Spielen, die mich interessiert haben.
0: Du hast richtig Dampf gemacht, das hat mir total gefallen. Und ähm, du hattest voll Bock auf den Job. Du hast sehr viele Ideen gehabt. Du hast natürlich auch gemerkt, dass man bei uns bestimmte Themen einfach auch platzieren kann, wenn man, ja, wenn wir uns davon überzeugen, dass es relevant ist. Genau. Und da hast du viel angestoßen, du warst eine große Bereicherung für die Redaktion, weil du eben auch, wie gesagt, eine andere Perspektive reingebracht hast. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Merkmal der der alten Spielepresse gewesen oder der der etablierten Spielebranche. Die war halt sehr männerlastig, die war sehr Die Leute waren in den entscheidenden Positionen waren sehr alt und haben meist auch selber gar nicht mehr richtig gezockt. Und ich glaube, bei uns hatten wir dann irgendwann eine gute Mischung, auch als Maya dann da war, also ne, noch eine weitere weibliche Perspektive. Da habe ich gemerkt, das hätten wir vielleicht früher mal einleiten sollen bei der Auswahl der, der Angestellten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also eine ne, ne bunte Mischung ist auf jeden Fall immer wichtig, genau aus dem Punkt, was du gesagt hast, dass man halt verschiedene Perspektiven hat. Und für mich war es natürlich auch sehr erfrischend. Ich war ja dann doch immer ein Takt jünger als viele in der Redaktion und ähm, bin jetzt zum Beispiel nicht so ein Retro-Oldschool-Gamer wie viele in der, in der Redaktion. Also da gab es ja auch einige Diskussionen. Was, dieses Spiel kennst du nicht aus den 80ern und das ist doch der Oberhammer. Und da habe ich natürlich sehr viel gelernt und konnte aber eben auch andere Sachen, die die ihr vielleicht noch nicht kanntet oder wo ihr noch nicht so einen Blick drauf hattet, halt auch mit reinbringen und ich finde diesen Austausch immer sehr, sehr spannend und, und schön, dass man da nicht so eingeschränkt ist in seiner Vorstellung, wie muss ein Gamer sein oder wie muss ein Nerd sein und so weiter, das ist mir halt immer sehr wichtig.
0: Du und Eike, ihr habt auf jeden Fall dann nachher auch mit Maya zusammen so ein bisschen was aufgebrochen, es ist ja so, die Redaktion bestand dann aus mehreren Schichten. In der untersten Schicht, die du angesprochen hast, waren die ganzen Anekdoten aus der Amiga-C64-Zeit. Hallo Michael, hallo Jörg. Genau. Diese ganzen Rentnergeschichten aus der Pionierphase. ist ja, wie, als als wäre man damals beim Krieg dabei gewesen.
1: Ja, ein bisschen ist das so, ja. aber auch interessant. Ja,
0: und dann die diese zweite Schicht, diese also eigentlich 90er-Jahre, 2000er, die wurde dann eben auch mit ähm, mit Eike, mit dir, ein bisschen besser besetzt. Und wir konnten halt die die aktuelle Generation, die konnten wir, also die noch jüngere Generation, ja ich sag mal so die Generation MOBA, Fortnite und Co., die hatten wir dann eigentlich gar nicht mehr im Team.
1: Nee. Und auch wenn wir es versucht haben, das zu bedienen, hat man einfach gemerkt, die interessieren sich einfach nicht für die Art von Content, wie wir ihn machen wollten.
0: Was übrigens ganz ganz interessant ist, da hatte ich auch mit Fabu drüber gesprochen, dieses Verhältnis in, in Redaktionen Männer-Frauen ist ja immer noch unausgeglichen, wenn man klassische Redaktionen nimmt. Ich habe mich zurückerinnert, wenn wenn wir eine Stelle ausgeschrieben hatten für diesen für den Job Redakteur gesucht und so weiter oder Redakteurin gesucht, wenn da 100 Bewerbungen reinkamen, war vielleicht eine von einer Frau. Und dann hatte ich das Gefühl, dass die auch gar nicht so vielleicht das ich rede jetzt aber von der Zeit 2010 so rum, ne? 11 12 rum. Da habe ich das Gefühl, dass sie auch noch gar nicht so richtig in der Breite vielleicht daran interessiert waren. Wenn man jetzt unterwegs ist, da kannst du vielleicht auch noch was zu sagen. Wenn du dir die Content-Creator anschaust, die Influencer, aber eben auch die, die freien Journalistinnen, dann hat sich da schon viel mehr getan.
1: Ja, das kann ich nicht genau beantworten. Das ist auch ein relativ großes Fass, weil ich muss immer wieder sagen, wenn du dann eine Redaktion hast, nur mit Männern, dann bist du als Frau auch nicht unbedingt so motiviert, da hinzukommen. Wenn du aber siehst, da arbeiten schon viele Frauen, bist du dementsprechend auch motivierter. Ich merke das zum Beispiel bei mir auf dem YouTube-Kanal auch immer wieder. Ich bin halt eine Frau und ich mache Content und dementsprechend kriege ich auch viele Kommentare von Frauen. Deswegen ergibt es einfach Sinn, viele Frauen einzustellen, denn dann kommen auch Frauen. Und ich und auch viele andere Journalistinnen, die ich kenne, die haben auch schon damals schon immer gezockt und es gab auch schon damals einige Frauen, die gezockt haben. Die haben sich halt dann wahrscheinlich nur nicht bei euch beworben. Ne? Das ist halt auch immer so ein bisschen so ein Problem, weil diese das ist eine große Diskussion auch beim Thema Podcasts, weil es ja sehr, sehr viele Podcasts auch gibt, wo auch nur, den auch nur Männer machen. Und da heißt es ja auch immer, ja, warum nicht mehr Frauen? Und das ist halt auch sowas, was ich mitbekommen habe. Vielleicht haben Frauen auch nicht immer Lust, Gästin zu sein, wenn da halt auch fast immer nur Männer eingeladen werden. Ne? Das ist so ein bisschen so eine schwierige Sache. Mhm. Gibt es wirklich nur so wenige oder liegt es daran, dass man halt keine Lust hat, ein Teil der Würstchenbude zu werden? Ne? Das ist halt immer so ein bisschen... Da muss man dann Zahlen und Statistiken hernehmen, wenn man das wirklich beweisen möchte. Aber dass der Eindruck bei einem selber entsteht, ist natürlich völlig klar. Ich habe da auch schon wilde Diskussionen mit äh, WG-Mitbewohnern damals geführt, der mir auch erzählen wollte, Ne, ich kenne keine einzige zockende Frau, gibt es nicht. <lacht> und das ist natürlich totaler Schwachsinn, weil es gibt tausend andere Sachen, die du wahrscheinlich auch nicht in deinem Freundeskreis hast und die existieren natürlich trotzdem. Ne? Ja. Also es ist immer so ein sehr emotional, schnell hochkochendes Thema.
0: Der berühmte Tellerrand, über den man hinausschauen, hinausschauen müsste mal. Genau. Also es ist, es ist tatsächlich so in dieser Pionierphase in den 80ern und so weiter, wenn wir in der Pommesbude gezockt haben und in einer Spielhalle waren oder zu, zu Hause irgendwie Amiga C64, da gab es tatsächlich, und wir hatten ja auch Freundinnen und so, wenig Interesse daran. Da waren wir wirklich Freaks auch. Was macht ihr da eigentlich hinter den Kisten? Aber als dann ähm, zum Beispiel Level das Independent-Magazin, das Fabo ja mit aufgebaut hat, hatte ja dann auch einige freie Autorinnen. Außerdem darf man natürlich nicht vergessen, dass auch in der etablierten Spielepresse einige Frauen über Jahre aktiv waren, aber eben statistisch gesehen halt total in der Minderheit. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das bricht so langsam auf, was ich auch gut finden würde.
1: Ja, ich kann dazu sagen, ich war bei mir in der Schule immer die Einzige, die gezockt habt und war deswegen auch der Freak. So es gehen. <lacht> ja. Wir Gamer haben es halt nicht nicht einfach.
0: Du machst ja Einen sehr erfolgreichen YouTube-Channel, der heißt Horrorzeit. Das ist so etwas, das ist so eine Facette. Ich habe gesagt, ich kenne Alice und so weiter, aber so ganz genau kenne ich dich scheinbar nicht, denn ich hätte nicht erwartet, dass du dich jetzt auf auf dieses Thema fokussieren würdest. Wie bist du zu diesem diesem Horror-Thema gekommen?
1: Huh, das ist jetzt eine längere Geschichte, da hole ich mal aus. Also um ganz kurz vorwegzunehmen, ich mache ja schon seit zehn Jahren privat YouTube. Angefangen habe ich mit einem Videospielkanal, den vielleicht einige Hörerinnen kennen. Und ähm, irgendwann habe ich gedacht, boah, jetzt habe ich schon so viele Jahre über Videospiele, Videos gemacht, ich will mal was Neues machen. Also habe ich einen Japan-Kanal gestartet. So, dann kam Corona und dann habe ich gemerkt, so, Boah, nee, so ich hatte eigentlich so viele... Tolle Pläne mit diesem Japan-Kanal, jetzt kann ich aber nicht nach Japan reisen und werde es auch in die nächsten Jahren höchstwahrscheinlich nicht machen können. Ich brauche was Neues. Und dann habe ich das Stream auf Twitch angefangen. Ich habe dich vorgewarnt, das ist eine längere Geschichte. <lacht> Alles gut. Dann habe ich das Stream auf Twitch angefangen und habe da festgestellt, boah, Horrorgames machen mir irgendwie richtig Spaß. Die Leute sind total leidenschaftlich dabei. Warum mache ich nicht einen YouTube-Kanal über Horror-Games? Ich hatte ja eigentlich schon immer eine Leidenschaft und eine Beziehung zum düsteren, mysteriösen Horror-Hexen, dem Teufel und so weiter. Da springen wir mal direkt an den Anfang. Ähm, Mein Weg zum Horror ist auf jeden Fall ein längerer und ähm, auch für mich eine schöne Reise. Ich hatte als Kind immer Schreckliche Angst im Dunkeln, das hat sich auch relativ lange gezogen, auch bis ich auch älter war und das war ein ziemliches Problem für mich. Gleichzeitig hatte ich aber einmal eine Faszination für Horrorfilme und ebenso auch so mystische Figuren und, und Hexen und Teufel und so weiter, was ich erzählt habe. Als Kind habe ich zum Beispiel den, den Film Das Omen geguckt und war dann auf einmal total begeistert von so Teufel- und Verschwörungsfilmen und sowas und habe mich da halt erstmal so rangerobbt an Filme, die ich sozusagen aushalten konnte. Irgendwann ging es auch weiter, dass ich mich an Horrorspiele rangerobbt habe, die ich gerade noch so aushalten konnte. Wobei ich dazu sagen muss, so in meiner Jugend gab es da nicht so viele, weil ich wirklich einfach nur einen dunklen Gang entlang laufen, war für mich viel zu krass. Oder auch sowas wie Amnesia war für mich so ein total heftiges Spiel. Das heißt, nach und nach, je älter ich wurde, habe ich mich immer mehr getraut und diese Angst von damals so ein bisschen überwunden. Also wie, wie so eine kleine, wie so eine Eigentherapie könnte man es vielleicht jetzt nennen. Und habe wirklich aus dieser aus dieser Angst und diesem, diesem Spaß daraus auch Angst zu haben, wurde halt so eine richtige Faszination. Und dann habe ich das aber durch irgendwie ein bisschen fallen gelassen und habe mein Interesse, das ist so ein bisschen im Sande verlaufen. Und durch dieses regelmäßige Streamen, und beim Stream ist ja auch das Schöne, dass man ja auch immer Chat-Kommentare liest und die Leute dann auf einen reagieren. Und ich erschrecke mich auch zum Beispiel immer noch sehr ausufernd und habe dann aber gleichzeitig auch viel über das Game Design geredet. Zum Beispiel bei Silent Hill war sehr interessant für mich. Und da habe ich wirklich gemerkt, mein Gott, du brennst so sehr für das Thema. Du hast auch so Spaß an den Horrorspielen, an den Horrorfilmen dann vor allem mach das doch einfach mal. Und ich habe wirklich so eine unendlich lange Liste an Themen, die mich interessieren, weil dieses Feld so breit ist. Und mich interessiert ja vor allem auch immer die strategische Komponente an YouTube. Ich gehe sehr geplant an meinen Content und konnte, glaube ich, deswegen auch relativ schnell wachsen. Und ähm, ja, ich finde es einfach immer wieder faszinierend, wie viele spannende Themen man dabei besprechen kann. Und finde es auch irgendwie schön, dass ich so diese Reise für mich irgendwie machen konnte und dass mir halt Horrorspiele und Horrorfilme auch irgendwie geholfen haben, dass aus dieser ursprünglichen Angst wirklich eher so eine Faszination hm. wurde.
0: Das ist ja tatsächlich eine Reise. Und da sind einige Punkte dabei, über die wir vielleicht sprechen können. Falls ihr Horrorzeit noch nicht kennt, und korrigiere mich, falls das nicht stimmt, ich glaube, du hast 10.000 Follower plus, plus ja, X. Ja, Abonnenten. Äh, genau, Abonnenten. Ja, das ist, ähm, das ist aus, aus unserer Perspektive, und wir kommen ja auch vom kleinen for players ich glaube, wir hatten irgendwann Knapp 50, ne? Ja. Ähm, Aber das ist dafür, dass du das eben privat machst, ist das innerhalb dieser riesigen YouTube-Welt, ist das schon eine tolle Leistung. Und dann habe ich mir das mal angeschaut, dein Beitrag über das Conjuring-Universum, da besprichst du, glaube ich, die Geschichte der ganzen Filme, 383.000 fucking Aufrufe. (lacht) Naja. Das ist eine eine Menge. Gefolgt, ich weiß nicht, ob es Platz zwei ist, aber da sind wir wieder bei einem Thema, das ich dann zu dem ich auch was sagen könnte, das ist die Geschichte von Resident Evil Village. Das ist bis zu bei 142.000 Aufrufen, glaube ich, ungefähr. Und auch die Halloween-Filme, die du jetzt erst kürzlich eben zu diesem Ereignis veröffentlicht hast, diese zwölf Filme, 28.000. Das ist schon für einen privaten Channel eine richtig gute Sache.
1: Hm. Ja, ist ganz okay. (lacht) Ich bin da sehr ehrgeizig und ähm ja, ich muss noch, glaube ich, besser lernen, mit mein, also meine Erfolge zu sehen. Da habe ich auch schon letztens mit ein paar ehemaligen Mitarbeitern von Four players drüber gesprochen. Da kann ich noch besser drin werden. <lacht> ich spiele mich da gerne runter. Das
0: hat dich schon immer ausgezeichnet, dass du dich immer verbessern wolltest. <lacht> ich habe ja komplett, ich ignoriere YouTube komplett. Was heißt eigentlich auch nicht ganz? Denn die Podcasts, dieses Auf einen Whisky, wird da auch gespiegelt. Kriegt man da halt ein Standbild und kann sich da reinhören. Ich weiß, dass Video natürlich wichtig ist. Ich alleine kann es im Moment nicht, äh, kann es aktuell so nicht wuppen, aber würde natürlich auch irgendwann gerne wieder mit Spielszenen und so arbeiten. Aber was mich, äh, was mich mehr interessiert an dieser Reise, wenn du dich zurückerinnerst an deine Kindheit, was war, war denn der erste Kontakt mit Horror, weil du sagtest, du hast Angst im Dunkeln gehabt, was ja eigentlich auch normal ist. Aber was war dein erster Kontakt mit Horrorfilmen?
1: Ja, also wie gesagt, da erinnere ich mich halt immer noch sehr stark daran, das war wirklich halt der Film Das Omen. Weil ich ich, also ich war, bin seit meiner Kindheit sowieso ein riesengroßer Filmfan und ich bin mit meinem Vater immer jedes Wochenende in die Bibliothek gegangen. Da haben wir uns erstmal irgendwie Snacks beim Supermarkt irgendwie ganz viele gekauft und haben dann immer, jeder durfte dann halt immer so einen Film aussuchen. Und irgendwann hat er halt so das Omen mitgenommen und hat gesagt: So, ja, ich glaube, das kannst du gucken, das ist jetzt nicht zu heftig. Oh. Und jetzt so im Nachhinein denke ich mir so, hm, naja, allein schon die Anfangsszene. <lacht> ohne zu viel zu spoilern.
0: War das nicht der Film, wo Damien mit diesem Damien, der vom Teufel besessen ist?
1: Ja, genau. Wo auch, äh, also ich weiß nicht, das können wir ja glaube ich spoilern, das ist ein uralter Film, wo seine, seine ähm, Nanny sich da ja auch erstmal direkt in der Anfangsszene aufhängt und so. Ja, diese eine Szene war krass, aber sonst ist der eigentlich harmlos. Und ähm, da haben wir, also zu, zu dieser Zeit kamen sowieso so super viele Teufelsfilme und so raus. Ich habe ja auch ein ganzes Special darüber gemacht und ähm, ja, da, da habe ich das sehr stark gemerkt, dass, dass diese ganzen Filme mir irgendwie sehr gefallen, dass ich halt festgestellt habe, dass es gibt diese diabolische Welt und vielleicht gibt es Satanisten unter uns. Und ja, das war halt so ein bisschen so diese fas- erste Faszination.
0: Ja, der, der Teufel ist natürlich kulturgeschichtlich auch nochmal ein interessantes Thema. Genau. Satan, Lucifer. Was ich damals in, in der Zeit, wo ich Albträume hatte, von das war tatsächlich Poltergeist. Mhm. Den konnte ich mir, also danach konnte ich meinen Fernseher nicht mehr anmachen hatte so ein Fernseher im Zimmer halt damals noch diese alten Kisten, also diese dicken Kisten. Und immer wenn ich Schnee gesehen, also heute kennt man das ja nicht mehr Schnee, dieses, ne? also mm-hmm. dieses ja. Rauschen und dann ist da nur Schnee und es flackert und wenn du, ja. wenn du nur zehn Minuten lang drauf guckst, erkennst du schon irgendwas. Und wenn du vorher Poltergeist geguckt hast, erkennst du noch viel mehr. Also der hat mich, der hat mich richtig, ähm, also der war richtig unheimlich für mich.
1: Genau, ich, ich habe ja jetzt den, den ersten Film genannt, der mir sozusagen Freude bereitet hat. Natürlich dieses schlimme Erlebnis aus, äh, aus der Kindheit mit den Filmen hat natürlich auch jeder. Bei mir war das Pennywise the Clown. S, der alte Film, die Duschszene. Ich weiß nicht, ob du ja. da weiß das habe ich halt als ich viel zu jung war bin ich in das ähm, Wohnzimmer gegangen wo meine Eltern das gerade geguckt haben und habe diese Szene gesehen danach war ich erstmal wochenlang traumatisiert beim duschen also es ist ein film den sollte man als kleines kind definitiv nicht gucken
0: und so ging es mir mit dem buch mhm. ähm, es, es mhm. war schlimm wirklich ganz schlimm ich weiß gar nicht wie alt ich war als ich das gelesen habe 11 12 ich weiß es nicht genau 13 aber es war es war super unheimlich also ja, es ist auch so eine, so eine Phase, wo, wo ein solche Dinge, glaube ich, auch dann extrem beschäftigen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch so ein Thema, da plane ich auf jeden Fall irgendwann also auf meiner langen Liste auch definitiv was dazu, denn als ich dann älter war, habe ich auch das Buch gelesen und ich finde es eigentlich total faszinierend, dass viele kennen natürlich diesen ikonischen Clown Pennywise, dass es aber eigentlich auch ein unfassbar smartes Buch ist. Ähm Eben viel thematisiert, dieser, dieser Weg von, von Kindheit zur Adoleszenz und was alles in dieser Stadt Derry halt vergraben ist, was in den Menschen vergraben ist. Und ich liebe ja generell auch so diesen psychologischen Horror, hat mir schon immer gefallen. Und äh, ja, das ist auch so mit, man kann auch so toll wie du bei Spielen, kann man natürlich auch bei Filmen und auch im Bereich Horror so schön tauchen, ne, so schöne Tauchgänge machen.
0: Ja, definitiv. Ich habe ich hab ja mit Spielvertiefung auch vor, über das Videospiel hinaus eben auch über. Brettspiele über Literatur zu sprechen, auch über Hörbücher, aber ich habe den Film bewusst ausgespart. Weiß gar nicht genau warum, weil ich wahrscheinlich auch, weil ich irgendwo meine Grenze setzen muss. Ich kann nicht über alles reden. <lacht> und da gibt es Leute, die können das auch viel besser. Was mich noch interessiert ist, in dieser Phase, als du Jugendliche warst, wo dann solche Filme wie wie im Poltergeist oder das oben und so weiter und Work waren und wie du sagst, kam ja klar da in den 80ern auch 90ern, frühen 90ern, dieses Satanismus, diese ganzen Geschichten, Dämonen und so auf. Ähm, da kursiert, ich weiß nicht, ob du es kennst, Gesichter des Todes? Nee, sag mir nichts. Das war zum Beispiel bei uns in den 80ern. Ich darf immer nicht vergessen, dass du ja eine Generation jünger bist. Genau, also
1: in den 80ern war ich halt zwei. Genau, da,
0: da bin ich froh, dass du mit Gesichtern <lacht> des Todes nichts zu tun hast.
1: Genau, ich habe sehr viel nachgeholt mittlerweile aus den 80ern, aber Nein. nicht als ich zwei ja, war. Das
0: war, auch kein, <lacht> das war auch kein Horrorfilm, sondern eher eine Ansammlung ja. von ähm, Todesarten. Also f- jemand auf dem elektrischen Stuhl wurde dabei gefilmt, wie er wie sein Kopf explodierte und so weiter. E- ekelhafte Sache. Das mhm. war so schlimm, eigentlich, das konnte man sich ja eigentlich nicht ausleihen irgendwo. Das haben dann irgendwie Kollegen ähnlich wie Raubkopien, ne? ähnlich wie man Spiele gedealt hat, haben manche eben auch Filme gehabt. Und das galt so damals als Mutprobe. Wenn man das guckt, ne, dann ist man irgendwie, weiß ich auch nicht. Dann kann man alles aushalten.
1: Das ist auch sehr spannend, wie sich diese Mutprobenfilme natürlich ähm, immer wieder, also in jeder Zeitperiode gibt es halt immer wie so eine, Fa- gibt es den Mutprobenfilm. Ne? Irgendwann bei, bei den, in den modernen Zeiten war es dann ein Hostel, war es dann so, waren es ganz andere, noch krassere Filme. Ne? So, so jede, jeder Jahresabschnitt hat so seinen, seinen krassen Film. Ja, Aber ich genieße das auch total, die ganzen Filme auch einfach nachzuholen, die ich damals verpasst habe, zum Beispiel The People Under the Stairs habe ich äh, nachgeholt oder Prince of Darkness, also da gibt es so viele tolle Schätze einfach, die man finden kann, macht mir auch sehr viel Spaß.
0: Ja, ich habe irgendwann festgestellt bei mir, was das Thema Horror angeht, da kommt man immer super mit Kumpels drüber sprechen und die auch gucken, wenn man so zu zweit, zu dritt war, am besten noch Mädchen dabei. Da kommt man hm. sich immer richtig schön als Beschützer aufspielen, irgendwie. man sich <lacht> eigentlich richtig in die Hosen gemacht hat. Bei einigen Sachen auch. Aber alleine zum Beispiel, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich mal, dass ist, ich, mir alleine, also, als ich jetzt nicht Jugendlicher war, gemütlich gemacht hätte mit einem Horrorfilm.
1: Ja, das ist so krass, ne? Also, Leute, die mich von damals kennen, die können sich das einfach nicht vorstellen. Mittlerweile kann ich halt alles gucken. Es ist echt, es ist, wenn du einmal, viel von dem Kram konsumierst, dann dann gehen jegliche Grenzen flöten. Also es gibt mittlerweile nichts mehr, was ich nicht spielen oder gucken kann. Es ist echt Wahnsinn, wie man sich da innerhalb weniger Jahre so transformieren kann von, ich hatte damals sogar Angst vor Slenderman. Also wirklich Wahnsinn.
0: Allerdings haben tatsächlich in dieser Phase, als ich noch zur Schule gegangen bin, und übrigens dieses Gesichter des Todes, das angeblich dokumentiert, wie der Mensch beim Sterben aussieht in verschiedenen schlimmen Situationen, Na, Im Nachhinein habe ich erfahren, dass das alles gefaked war. <lacht> Aber damals gab es auch kein Internet und kein, kein Twitter und Co. Da konnte man sich nicht so schnell informieren. Aber was mir da noch einfällt, was die, was die Jugend betrifft, die Schulzeit und Horror, es gab auch einige Filme, die haben bedrückt in der Schulzeit, die hat man sich tatsächlich dann in Politik angeguckt. Christiane F. zum Beispiel hm. war, äh, hat mich voll fertig gemacht.
1: Ja, okay. Ich wollte danach
0: nicht mehr nach Berlin. <lacht>
1: Ja, ja, das, das war auch sehr interessant. Also, ja, solche ganzen Schicksalsgeschichten, ne? das ist ja auch so, weiß nicht, ist das, ist das Horror? Ja, schon hm. irgendwie, ne? Irgendwie ist alles Horror. Ja, eigentlich, <lacht>
0: eigentlich ist Christiane F. Kein, kein Horror. Gesellschaftlicher Schrecken ist da drin. Es ist natürlich auch ein bisschen Genau. Es hat, es hat auch teilweise was von, von Terror, wenn man bedenkt, wie, wie brutal die Wirklichkeit sein kann. Aber da das sind ja auch so zwei Begriffe, Horror und Terror, Da haben wir beide auch schon mal drüber gesprochen. Die haben uns ja auch in der Redaktion Mhm. beschäftigt, wenn es um Horrorspiele ging. Und da gab es ja auch eine unheimliche Entwicklung. Da ist bei mir, habe ich Folgendes beobachtet, dass ich, ich habe Silent Hill 1 und 2 unheimlich genossen, aber Silent Hill 2, das ich auch für erzählerisch eines der besten Spiele überhaupt halte, hat tatsächlich auch psychologische Narben hinterlassen.
1: Okay. Möchtest du
0: weiter erzählen? Ja, es ist ist halt tatsächlich so, dass ich das, diese Art und Weise, wie wie grotesk die Kreaturen da waren, Hm. auch dieses, ähm, du hast dein dein Gamepad in der Hand und gehst durch dieses Dunkel und dann ist in der Mitte fast nichts zu sehen, aber du weißt, du musst zu diesem Brunnen, da ist ein Brunnen. Dann gehst du zu diesem Brunnen und irgendwas verfolgt dich und es wird immer lauter und du drehst dich um, du siehst nichts. Und in Silent Hill, das ist ja auch das Gute gewesen, warst du eben kein Rambo, sondern Du konntest dich schon ein bisschen wehren, aber du warst eigentlich auch ähm, sehr angreifbar und das Geräusch wird immer lauter hinter dir, du gehst in die Mitte zu diesem Brunnen und nichts zeigt sich und du drehst dich um und nichts zeigt sich, ich weiß noch, das hat mich so wahnsinnig gemacht, dass mich das tatsächlich dann noch ein bisschen den Traum verfolgt hat.
1: Ja, aber das ist auch irgendwie wirklich das Ziel, überhaupt, wenn man solche Spielerfahrungen wirklich mitnehmen kann wo man wirklich total vergisst, dass man spielt und einfach komplett in diesem Spiel drin ist, dass dann dann ist es für mich auch ein gutes Spiel. Und du hast vorhin gesagt, ähm, die Horrorspiele haben sich auch unheimlich entwickelt. Das ist natürlich die Frage. Haben sie sich entwickelt oder haben sie sich zurückentwickelt? Ne? Wir alle kennen ja die die Phase, wo Resident Evil sich auf einmal mehr an den amerikanischen Markt zum Beispiel angebietet hat, mehr Shooter wurde und auch Resident Evil Village hat der zum Beispiel auch nicht besonders gut gefallen. Und ähm, wo ich diese Entwicklung merke, ist Sehr viele Indie-Spiele, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, da gibt es hin und wieder immer mal so eine Hommage an die alten Zeiten, wie jetzt zum Beispiel Tormented Souls. Also im Indie-Bereich sehe ich das schon noch, interessante Horrorspiele. Aber AAA finde ich schwierig. Also das Niveau von Silent Hill konnte bei mir schon lange nichts erreichen.
0: Nee, das stimmt. Also du hast es schon richtig gesagt, entwickeln heißt ja nicht unbedingt, dass sich das alles nur ins Positive hin bewegt. Mhm. Also man kann da schon unterschiedliche Linien sehen und es gab eine Hochphase des Survival-Horrors, der übrigens auch meist aus Japan kam, mhm. ähm, genau. der tatsächlich in dieser Zeit liegt, als ein Silent Hill, ein Siren, ein Resident Evil, als diese Horrorfacetten, Resident Evil hat ja eher den Terror bedient und ähm, Silent Hill eher den klassischen, den den Horror, der auch Richtung subtiler, subtiles Grauen geht. Dann hat sich das alles so ein bisschen vermischt. Aber es gab schon eine Entwicklung dann durch Spiele, die dich immer wehrloser gemacht haben. Und die ist erst entstanden, als die, ja, die triple entwickler eben, gerade in Resi und auch in anderen Spielen, immer mehr ins Ballern gerieten, geraten sind. Also als das Ballern quasi den Horror ersetzt hat, haben einige kleinere Studios, Slender und Co. haben das so ein bisschen gemacht. Dann hast du natürlich auch einen Alien Isolation gehabt. Die haben dich in die Situation gebracht, dass du dich nicht sofort so stark wehren kannst, sondern dass du flüchten musst oder dass du vielleicht gar keine Waffe hast. Und das haben die sich, glaube ich, einigen Filmen abgeschaut, dieses, dass du wirklich auf der Flucht bist dauernd und dass du dieses Böse oder dieses dieses Monster, das da irgendwo laut, dass du es eben nicht mit Waffengewalt besiegen kannst. Das kam dann schon wieder auf und dann gab es auch wieder eine Rückwärtsbewegung, aber letztlich ähm, hat der Horror mich dann auch nicht mehr so begeistern können, das stimmt schon.
1: ja. Das ist ähm, ja, irgendwie fast ein bisschen traurig, weil ich stelle das auch bei mir fest, ich hole ja momentan ganz, ganz viel nach. Und ähm, das, was du bei, gerade bei, bei den japanischen Videospielen beschrieben hast, findet man ja wirklich sehr, sehr ähnlich, genauso im japanischen Horrorfilm. Wenn man jetzt so Sachen nimmt wie The Ring oder Noroi oder The Grudge, das sind auch Filme, die einige jüngere Horrorfans oft als langweilig beschreiben. Und ich zum Beispiel Liebe diese Filme, weil sie auch so so langsam erzählen und die, man die Situation auch einfach mal aushalten muss. Es gibt Gespräche, der Horror wird langsam aufgebaut. Also genau diese diese alte Art des Erzählens, Horrorstimmung aufzubauen, die liebe ich halt und ich stelle halt immer wieder fest, mich treibt es immer wieder zu den Japanischen Spielen oder auch zu den japanischen Horrorspielen. Ähm, die Fatal Frame Reihe hole ich zum Beispiel auch gerade nach. Ist auch genau das, was du sagst, ne? wenn man halt gezwungen wird, mit der Kamera die Geister anzugucken und so. Das sind einfach so wirklich spannende Konzepte.
0: Unheimlich gut auch. Und ich frage mich gerade, du bist ja auch ähm, ja ein Japan, eine Japan-Expertin. Du warst zumindest da, du hast dich mit der Kultur beschäftigt, ich habe das ja auch ein bisschen gemacht. Ähm, warum? Können die Japaner in diesem Genre des Horrors so markante Zeichen setzen? Nicht nur in, im Videospielbereich, sondern eben auch im Filmbereich.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel auch so eine Analyse von den Ringfilmen gemacht, wo ich auch so ein bisschen darauf eingehe, worauf basieren die ganzen Charaktere, die darin fa- f- vorkamen. Also Sadako gab es so in der Art in echt. Und natürlich ähm, gibt es ja die ganzen Uni, äh, Yokai, diese ganzen Wesen, die natürlich tief verwurzelt sind. Also das ist da ja auch schon mal ein Video zugemacht. Das darf man natürlich nicht vergessen. Diese ganzen mystischen Wesen sind natürlich da, die kennen die alle von klein auf. Das ist halt schon mal, bietet tolles Material für Horrorfilme natürlich. Thailand ist da zum Beispiel auch ganz stark. Da gibt's auch ähm, sehr interessante Filme und auch Horror und, und viele Wesen eben. Auch der Glaube an Spirits ist zum Beispiel auch in Thailand sehr groß und das ist natürlich schon ein bisschen ein Vorteil. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch den gesellschaftlichen Horror und Da kann ich mir auch zum Beispiel vorstellen, dass es in Japan auch sehr viele gesellschaftliche Probleme gibt, die man offen nicht ansprechen kann oder wo man sich vielleicht nicht traut, weil man auch eher bescheiden ist, die man aber in Horrorfilmen sehr gut reinpacken kann. Das wäre jetzt die Frage, gibt es das in in Deutschland, gibt es das in Europa? Also das wäre vielleicht auch mal eine spannende Frage. Was ist so das, das europäische Kulturgut, was vielleicht in Horrorfilme reingepackt wurde?
0: Da muss man wahrscheinlich tatsächlich in die einzelnen Länder gehen, die sich da stark unterscheiden. Also Irland, Schottland haben eine komplett andere Sicht. Oder in Island, wo viele Leute noch an sogenannte Elfen und Geistwesen glauben, die haben eine andere Perspektive auf diese diese Welt des Übersinnlichen. Und was du schon richtig angesprochen hast, ich glaube, die Tatsache, dass es für einen Japaner oder eben auch für andere Asiaten, du hast Thailand angesprochen, normaler ist, dass da eine Welt, eine andere Welt existiert, Sorgt natürlich zusätzlich zu, zu dieser Faszination, die das auslösen kann, auch, auch dafür, dass der Schrecken oder der Horror oder dieses diese andere Fratze, dieses Dämonische, was die Yokai und die Onia symbolisieren, dass das eben quasi normaler und damit auch ähm, schrecklicher ist, weil es in deinen Alltag einbrechen kann.
1: Ja, absolut. Ähm, ich hätte zum Beispiel ein Video gemacht über ähm mehr on Elm Street und äh, das wissen vielleicht auch einige nicht, dass das Ganze eben darauf basiert. Ihm kam die Idee, weil ähm, die A- Among eben nach Amerika ausgewandert sind und sie hatten eben ganz große Angst davor, dass sie dadurch, dass sie nach Amerika flüchten mussten, ihre beschützenden Spirits, also Geister nicht mitgekommen sind. Und deswegen hatten sie schreckliche Albträume und hatten wirklich das Gefühl, dass sie im Traum sterben. Und daraus ist dann halt die Idee von Nightmare on Elm Street entstanden. Ne? Und das ist halt genau sowas. Sowas liebe ich halt, diese, diese geschichtlichen Hintergründe und um wirklich zu erfahren, wie Filmemacher teilweise auf Ideen gekommen sind, was das Kulturgut auch hinter einem Film ist und so weiter. Das sind ja spannende Geschichten, die es dann noch zu erzählen gibt.
0: Ja, ich denke, dass da so, ein, so, eine, so eine Linie ist in der Kultur, gerade in Japan, zu diesen, zu diesen Dämonen und Geistern. Das ist das eine. Und das andere hattest du auch angesprochen, dass man eben nicht vergessen darf, bei all dem, was an Japan fasziniert, hat dieses Land eben auch eine düstere Seite in sich selbst. Du hattest teilweise mit die höchste Selbstmordrate unter Jugendlichen. Es gibt dadurch, dass die Gesellschaft so auf Disziplin und Erfolg gedrillt ist, hast du eben auch Leute, gerade Jugendliche, die damit nicht klarkommen, die das System nicht aushalten. Und das ist, ähm, ich sag mal, diese hässliche Fratze Japans, die hinter diesem äußeren Erfolg steckt, die sorgt, glaube ich, auch dafür, dass sich sowas dann in Kultur und Kunst bahnbrechen kann.
1: Ja, und sehr ähnlich sieht man das auch gerade natürlich äh, bei den Koreanern. Da die haben ja jetzt, also ich bin schon seit längerem Fan von koreanischen Filmen, aber die haben ja jetzt gerade auch in der, in der breiten Masse finden die Filme immer mehr Anklang. Parasite hat jetzt einen Oscar gewonnen, jeder guckt Squid Game auf Netflix und da ist es natürlich sehr ähnlich. Die haben auch eine sehr, sehr hohe ähm, Suizidrate, großes Alkoholproblem im Land. Und ähm, ja, das ist natürlich dann auch spannend zu sehen, wie das so filmisch inszeniert wird.
0: Parasite fand ich auch wunderbar. Und du hast recht, also mich haben die koreanischen Filme, es ist auch so, ich versack dann irgendwann, wenn ich fertig bin mit meinem Spiel auf der Playstation oder irgendwas, dann versacke ich abends meist noch irgendwie bei einem Film. Und dann schaue ich mir irgendwas an. Und koreanische Filme kannte ich gar nicht und habe mich da jetzt auch so ein bisschen hineingefuchst, weil die doch wirklich eine sehr eindringliche Regie haben, ne?
1: Ja, was was ich bei koreanischen Filmen oft sehr, sehr spannend finde und wo einige am Anfang auch ein bisschen irritiert sind, ähm, es sind super ernste Filme, aber sie behalten sich immer eine gewisse Leichtigkeit und es gibt immer auch komödische Elemente in diesen Filmen. Und das liebe ich halt, weil auch wenn wir in einer wirklich beschissenen Lebenssituation sind, können wir uns meistens noch einen gewissen Humor behalten. Gerade wenn man jetzt vielleicht in einer in einer armeren, ärmeren Schicht, mit wenig Geld, ähm, groß wird, versucht man oft, das Beste draus zu machen. Und das zeigen diese Filme, finde ich, sehr schön. Und auch zum Beispiel bei Par- Parasite sieht man das ja, wie die wie die arme Familie, denen es wirklich schlecht geht, wirklich alles dran setzen irgendwie es zu schaffen und rumzuscherzen und die schönen Momente des Lebens, wenn sie sie nur mal ganz kurz haben, auch zu genießen. Und das stößt einigen oft von den Kopf, weil sie denken, hey, das ist doch jetzt ein Drama, jetzt müssen doch eigentlich alle die ganze Zeit traurig sein, warum blödelt der denn jetzt auf einmal rum? Und ich finde das total schön, weil das so anders ist, als was man jetzt aus deutschen oder amerikanischen Filmen oft kennt.
0: Ja, es, es sorgt natürlich auch für so einen ähm, Gegenpool, der, der ganz angenehm ist. Das ist ja auch bei Squid Game so. Da hast du eben diesen totalen Kontrast aus dem, aus der aus dem Abschlachten der Leute für, eben für, für dieses Spiel. Und die sind alle entsetzt und gleichzeitig hast du noch diesen Humor in kleinen Szenen und äh, diese Witze nebenbei. Das, mich entspannt das tatsächlich dann auch so ein bisschen beim Zuschauen. Ähm, und es gibt ja auch diesen anderen Pol der Filme, die ich dann, die ich mir auch nicht mehr so gerne gebe. Also wenn, wenn ein Film komplett die, auf diese düstere, depressive Art das Unheil predigt.
1: Ja, das ist aber auch dann immer der interessante Punkt, wenn es halt zu sehr kippt. Also man genießt ja Horror, wenn man sich sicher fühlt, weil man weiß, mir kann nichts passieren. Man hat eben diese Angstlust, aber wenn das halt eben kippt, meistens, wenn man halt noch zu jung ist und man das auch alles vielleicht noch nicht so einschätzen kann was ist jetzt echt, was ist nicht echt. Zum Beispiel aus heutiger Sicht habe ich mir die Dokumentation angeguckt, weiß ganz genau, das war Make-up, das und das waren die Special Effects. Und dann nehme ich so eine Szene auch ganz anders wahr. Da muss ich fast lachen, wenn ich das sehe, wenn sie ihren Kopf dreht. Aber damals als Kind war das für mich unfassbar schlimm. (lacht) Klar.
0: Das ist immer ganz spannend, wenn man sich dann selbst den Spiegel vorhält und erkennt, wie wichtig auch deine Lebenserfahrung ist in dem Moment, wo du was anschaust oder deine deine Konstitution einfach, deine geistige. Und Was mir letztens richtig gut gefallen hat, ist Midnight Mass von dem Flanagan. Weil das auf so eine unheimlich entspannte, erzählerische Art an den den Horror rangeht, der mich dann erinnert an gute Gothic-Novels. Und die gefallen mir jetzt eigentlich, das ist so eine eine, eine Nische oder so eine Spielart, die mir viel besser gefällt als entweder komplett Gore oder äh, komplett ähm, depressiver Horror. Also Midnight Mass hat bei mir quasi so diesen goldenen Punkt getroffen. Das hat mich erinnert an gute, gruselige Horrorgeschichten.
1: Bei Midnight Mass hat mir tatsächlich am meisten auch wieder dieses Dörfchen gefallen. Ich glaube, ich mag einfach so stille, abgelegene Dörfchen. Das ist auch gerade in der 10. Staffel von American Horror Story. Das spielt auch in einem sehr ähnlichen, so ein bisschen Fischerdorf. Und man hat dann einfach auch direkt so diese bestimmten Assoziationen. Wie ist es da? Wie sind die Leute da? Es ist total abgeschieden. Und das hat die Serie sehr gut rübergebracht. Diese verzweifelte Stimmung fast schon, die sich dann auch in den Charakteren natürlich widerspiegelt.
0: Interessant ist ja, dass der Flanagan, der hat ja auch einige Filme von Stephen King gemacht, also die Regie geführt, glaube ich. Ähm, Da gab es ja auch viele Beispiele dafür, wie wie schlecht man Romane von Stephen King verfilmen kann. Da müssen wir jetzt auch nicht drauf eingehen.
1: Also ich weiß nur ein gutes Beispiel. Also Gerald's Game, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und der ist auch einer der bedrückendsten, intensivsten Filmerfahrungen, weil er sehr, sehr heftige Themen halt thematisiert, aber so spannend und gut inszeniert. Also den kann ich auf jeden Fall.
0: Okay, ich bin wahrscheinlich noch geschädigt durch ähm, durch durch der dunkle Turm.
1: Ach so, ähm, ja. Hm. Das,
0: das ist ja eine Romanserie, die ich die ich sehr verehre, heute noch. Und das war dann ganz schlimm, das anzusehen. Aber äh, zurück zum Thema Horror. Das ist halt auch so, dass dieses, was du angesprochen hast, dieses dörfliche Milieu, Kleinstadtmilieu irgendwo, mhm. das sind ja auch Dinge, das ist auch ganz interessant. Da haben zum Beispiel wiederum die amerikanischen Erzähler viel dazu beigetragen. Wir waren ja gerade bei Japan, die haben sehr viel dazu beigetragen, für, für bestimmte Spielarten. Aber da haben natürlich Stephen King und Co. Und vor ihm natürlich, er steht ja in einer langen, langen, langen Tradition, Lovecraft, Edgar Allan Poe und so weiter, die haben ja auch mit dazu beigetragen, dass sich dieser Schauerroman und diese Geschichten, diese großen Geschichten so etablieren konnten.
1: Ja, absolut. Auch ehrlich gesagt bin ich auch total motiviert, da wieder was in diese Richtung zu lesen, weil ich doch feststelle, dass ich dieses Milieu meistens dann doch nur über Filme oder Serien mitbekomme. Aber mal wieder in so ein richtiges gutes Buch einzutauchen, was das thematisiert, also da, da hätte ich mal wieder Lust zu.
0: Und wenn wir dann mal reden über deutsche Horrorfilme.
1: <lacht> boah, also was ich ja so schade finde, es gibt unfassbar gute österreichische Horrorfilme, also Funny Games äh, kommt direkt in den Kopf. Ich sehe, ich sehe, die ganzen Sachen von Vic- äh, Victoria Franz. Also da gibt es ganz viel, aber deutsche Horrorfilme, boah, da nennt fast jeder das Experiment. Das hm. ist so der eine Film, der einem sofort einfällt. Aber dann müsste ich auch echt lange nachdenken. Hast du noch eine Idee direkt? Ja, nee, also
0: ich, ich hätte jetzt gehofft, du öffnest die Tür. <lacht> Aber ja, Ich
1: hatte auch echt mal überlegt, da mal drüber nachzudenken und mal zu recherchieren. Aber jetzt so, so, so ganz fiese Sachen erwähnen Leute. Es gibt so Leichenfletterfilme filme und so ein Kram. Da gibt es ganz viel. Ja, gut, so ich, ich sag
0: mal so so Hobbyproduktionen aus dem, aus dem folterkeller wenn man die mal, wenn man die mal weglässt, sondern eher Filme, wo man sagen kann, die haben äh, ähnlich wie der Ring oder wie jetzt wie, wie jetzt andere Dinge, wie ein Halloween oder was weiß ich, äh, oder die haben eine figur etablierten Monster. Wo man ja, wo man ja denken könnte, dass Deutschland ähnlich prädestiniert sein müsste für Horror. Aufgrund seiner Geschichte und so weiter und so weiter. Aber nee, Pustekuchen, da ist nichts.
1: Ja. Also ich, ich verstehe es auch wirklich nicht. Trauen sich die Leute nicht? Ist das alles zu schwere Materie? Weil also allein, allein über den Krieg kannst du natürlich unheimlich beeindruckende Horrorfilme machen. Und bestimmt werden die Kommentare jetzt voll sein mit Tipps. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber es, wir stellen ja trotzdem fest, dass wir beide nicht sofort an den einen Film denken. Also kannst es so viel Bekanntes da ja nicht geben.
0: Ja, wobei ich natürlich jetzt auch tatsächlich sagen muss, ich bin im Filmbereich absolut ein Noob. Ich kann mich an Dinge erinnern, aber ich vergesse auch recht schnell, sowohl Regisseur als auch Titel. <lacht> und hm. ähm, ich habe mich trotzdem gefragt aus der kulturgeschichtlichen Perspektive, ob es was damit zu tun haben könnte, dass man einfach Horror nicht drehen durfte, weil er nicht gefördert wurde. Hm. Ja, also das
1: ist na gut. <lacht> ja, vielleicht kann sie uns jemand
0: beantworten. Ja. ja, aber wenn du jetzt, du machst jetzt Horrorzeit und das ist ja, wenn man sich die Themen anschaut ist das ein weiteres Feld, als man eben denkt. Also da fallen dem gewöhnlichen Zuschauer erstmal die, die üblichen Verdächtigen ein, Freddy, Nightmare on Elm Street und so weiter, dann die Zombie-Filme. Aber würdest du sagen, dass die aktuelle, also der aktuelle Output an Horrorfilmen, ist der groß?
1: Also ich finde schon. Also ich schaue ja auch äh, ganz viele aktuelle Filme, die rauskommen und... Äh es sind nicht immer alle Filme. Toll natürlich, es gibt auch viel Mist, aber ich habe eigentlich jeden Monat einen neuen Film zu gucken und eigentlich also jeden Monat eigentlich mehrere neue Filme zu gucken. Also ich denke, wenn man danach sucht, da findet man ganz viel. Und äh, die Horrorszene ist wirklich sehr lebendig. Also nicht nur Filmemacher, sondern auch einfach Leute, die das, das Hobby lieben. Da, da gibt es ganz, ganz viel. Also ich komme äh, auch nie in Themenmangel oder so. Also auch was aktuelle Releases angeht, es gibt, kommt immer irgendwas.
0: Rezensierst du denn oder besprichst du denn die Filme? Also machst du Kri- Filmkritik dann?
1: Mache ich auch. Also ich mache ich mach immer so einen so Mix aus verschiedenen Formaten, die ich habe. Ein Format ist immer Review. Dann ähm, gibt es ein Video-Essay-Format. Dann gibt es dieses Geschichte erzählt von einer ganzen Reihe. Also da experimentiere ich immer mit verschiedenen Formaten. Und das Review gehört auch dazu.
0: Und was würdest du denn sagen, du hast vorhin gesagt, es gibt auch ganz schlechte, hättest du jetzt vielleicht Beispiele, würdest du sagen, Leute, schaut euch diese Filme bitte nicht an.
1: Meinst du aus diesem Jahr?
0: Also, ja, das überlasse ich dir.
1: Ja, genau, also ich bin ja, die, die, die Meinung dazu ist zwar sehr gespalten, aber ich bin ein ziemlicher Fan der Saw-Reihe und da ist auch zum Beispiel dieses Jahr der neue Film rausgekommen, den habe ich auch ein bisschen zerstört, also der war so grauenhaft. Da will ich eine Warnung auf jeden Fall aussprechen. Welcher Teil ist das mittlerweile? Ähm, boah, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, habe ich jetzt gerade vergessen, aber Soul Spiral heißt der auf jeden Fall. Boah, ich habe hab ja sogar die ganze Reihe zusammengefasst, weiß ich nicht mehr. Neunter oder so sowas, aber ich, ist bestimmt falsch. <lacht> weiß ich jetzt gerade spontan nicht. Es sind sehr, sehr viele. Ja. Ja, aber es es gibt halt auch Überraschungen. Also Malignant ist ein Film, der dieses Jahr rausgekommen ist, der mir sehr gefallen hat, der auch sehr gespalten hat, wo der Director James Wan sich einfach mal getraut hat. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die man wie auch bei den Spielen sieht. Wenn du es einmal geschafft hast, erfolgreiche Filme oder Spiele zu machen und du hast ein gewisses Standing bei einem Studio, dann darfst du irgendwann auch einfach machen, was du möchtest. Vielleicht könnte man in die Richtung gehen, Kojima hat so ein bisschen so diesen, diesen Status, mhm. dass er vielleicht einfach machen durfte und auch in der Intensität machen durfte, wie er wollte. Und so gibt es eben auch Filmemacher, wie zum Beispiel James Wan, ähm, ja, die dann halt Freiheiten ausnutzen und dann einfach auch so eine Idee umsetzen, die einfach total abgefahren und cool ist, aber wo man eigentlich denkt, jeder andere kleine Filmemacher hätte niemals diese Chance bekommen. Ne?
0: Was ist? Kannst du kurz sagen, was so abgefahren und cool ist daran?
1: Kann ich leider nicht sagen, weil es ein riesengroßer Spoiler ist. Also der Film fängt auf eine bestimmte Art und Weise an, wo man denkt, ach ja, ist so ein typischer James-Wan-Film, so wie The Conjuring und so, gruseliges Haus. Und dann irgendwann kommt eine große Enthüllung und man erfährt etwas über die Protagonistin und der Film ist auf einmal komplett anders. Also, ja. Das, als dass man ein bisschen darf. Okay,
0: gut. <lacht> Hättest du denn noch andere, andere Empfehlungen, wo du sagen würdest, Leute, ihr wisst vielleicht nicht, aber schaut euch diese Filme an, die kann ich wirklich wärmstens empfehlen.
1: Also eine Reihe, die viele Leute verpasst haben, ist die Candyman-Reihe. Da fand ich ähm, jetzt auch den aktuellen, der dieses Jahr rausgekommen ist, auch sehr interessant oder auch einfach nur, wenn man den, den ersten Film verpasst hat, ähm, finde ich Sehr spannend, dieses Thema Rassismus und auch Generationen von Rassismus und schlimmen Erfahrungen, ähm, aufgearbeitet in der äh, Horrorfilm und in dieser Figur des Candyman. Das war eine sehr interessante Sache, wieder die ganze Reihe anzuschauen. Ansonsten kann ich immer wieder Filmfestivals empfehlen. Jetzt ist gerade auch das Fantasy Filmfestival zum Beispiel in verschiedenen Städten da gibt es dann halt wirklich diese Indie-Perlen. Da gibt es dann Filme aus allen möglichen Ländern. Jetzt habe jetzt letztens einen total coolen Film aus Kasachstan geguckt. ne? Und sowas entdeckt man ja auch nicht einfach selber. Sowas findet man nicht auf Netflix, sowas findet man halt eher auf, auf Filmfestivals. Und da bin ich halt sehr dankbar. Der heißt Sweetie, You Won't Believe It. Und der kommt auch nach Deutschland. Und ähm, ja, Aber es gibt viele, viele schöne Sachen.
0: Das sind doch mal gute Tipps, weil ich habe auch ein bisschen das Gefühl Man entwickelt so einen Tunnelblick natürlich, weil es bequem ist. Du machst Netflix an, schaust unter Horror, was da so ist und so weiter. Und vieles ähm, verpasst man natürlich, wenn man sich sich eben nur auf eine oder zwei Plattformen beschränkt.
1: Das ist wirklich auch ein gutes Thema. Und das ist auch tatsächlich ein großes Problem. Wenn ich zum Beispiel Filme empfehle oder besprechen möchte, kommt natürlich... Logischerweise sofort der Kommentar, gibt's die alle im Streaming-Bereich? Ich habe zum Beispiel jetzt für den Horror-Oktober, also für die ganze Oktoberzeit, habe ich jetzt 31 Filme zum Beispiel empfohlen. Und natürlich kam direkt der Kommentar, gibt's die alle bei Netflix? Und nein, 95% davon gab es natürlich nicht auf Netflix, weil es die spezielleren Filme natürlich leider meist nicht bei den Streaming-Diensten gibt. Und Du kennst ja das Problem auch, wenn die Leute etwas nicht kennen, klicken sie auch eher nicht da drauf. Das heißt, man muss schon immer sehr clever und strategisch vorgehen, wie man etwas verpackt, um es den Leuten halt schmackhaft zu machen. Und da scheitern auch viele, glaube ich, so ein bisschen dran, dass sie nicht dran denken, hey, der Name Spree sagt den Leuten jetzt nichts oder, oder Lights Out oder so weiter. Mhm. Man muss das erstmal so ein bisschen beschreiben im Titel oder das Thumbnail muss dann auch schon ein bisschen Lust machen da drauf. Ich habe zum Beispiel jetzt auch so einen äh, koreanischen Found-Footage-Film empfohlen, Gonjiam heißt der. Und da habe ich auch geschaut, dass ich das so verpacke, so der gruseligste Geisterfilm, den ich jemals geguckt habe. Und dann haben die Leute natürlich auch Lust bekommen, den zu schauen. Wenn ich einfach geschrieben habe, geschrieben hätte, Gonjiam Review. Hätte keiner drauf geklickt, weil Gonjiam sagt mir nichts. Mhm. kenne ich nicht, ne? Also das ist auch immer so ein bisschen, man muss da schon auch so ein bisschen immer Stratege sein und den Leuten das auch schmackhaft machen. Ich weiß nicht, wie du zu dem Thema stehst. Denkst du, dann, die Leute haben Pech gehabt? Oder?
0: Wenn ich sie nicht, also wenn man sie nicht mit einem, mit einem Teaser oder mit einer Überschrift ködert, oder wenn, wenn man sagt, ähm, mein Gott, ähm, es gibt eine Welt außerhalb von Netflix und Amazon Prime.
1: Nee, wenn du zum Beispiel jetzt irgendein Brettspiel vorstellen würdest mit einem Namen, das höchstwahrscheinlich niemand gehört hat ist dir das einfach sozusagen egal dass die Leute das vielleicht nicht kennen und hoffst einfach dass sie dir sozusagen genug vertrauen um drauf zu klicken das heißt ich schätze dich so ein, dass du dir jetzt keine Gedanken machst mein Gott wie kann ich das jetzt möglichst schmackhaft benennen oder präsentieren oder verpacken genau verstecken. das
0: ist mir das war mir bei four Players schon immer relativ egal wenn ich gemerkt habe wir sind von kleinen Themen und es gab jetzt auch ähm, einige so überzeugt dass wir sagen, dieses Spiel hat die höchste Auszeichnung verdient. Und selbst wenn es keiner kennt, kriegt es bei uns halt Platz 1 auf der Seite. Das weißt du ja noch. Ja, das genau. heißt, da bei uns gab's, musste da nichts im Hintergrund sein oder so, sondern bei uns konnte eben auch ein, ein kleineres Spiel, wie jetzt ein Into the Breach, so ein Rundentaktikspiel, spiel dem ich jetzt die höchste Auszeichnung gegeben habe, war dann eben auf Platz eins Und mir war es vollkommen egal, wie es geklickt wird. Und jetzt mit Spielvertiefung ist es mir noch egaler. <lacht> weil ich weiß, dass ich Ich meine, wir haben natürlich auch ein unterschiedliches wir müssen unterschiedlich rangehen, du an dein privates Projekt und ich an meines, weil du auf YouTube aktiv bist und da bist du ohnehin in einem gewissen Korsett. Ähm, davon hast du ja immer erzählt und davon haben wir ja auch profitiert, dass du dafür gesorgt hast mit deinem Insiderwissen, dass unser YouTube-Channel of players eben verhältnismäßig stark war. Der hatte zwar wenig, in Anführungsstrichen, äh, Abonnenten, aber die, die Rate der, der Zeit, die die Leute das geguckt haben, war super. Ne? Die, das Feedback war super, mhm. weil du eben, weil wir eben genau diese Mechanismen bedient haben, die du kennst. Und on top stimmte die Qualität. Ne?
1: Das ist natürlich wirklich die Frage, ergibt äh, es vielleicht mehr Sinn für Leute, die jetzt vielleicht auch kreativ schaffen wollen, ergibt es mehr Sinn, einfach direkt eine Homepage zu machen? Weil auf deiner Homepage bist du natürlich der, der Star. Und über die Teaser zum Beispiel konnten wir ja immer so ein bisschen sagen, Hey Schaut hier hin, hier ist jetzt der Fokus, hier sind jetzt die aktuellen Top-Themen, sag ich mal, egal ob Indie oder AAA, aber du, du du hast eine Plattform nur für dich. Auf YouTube hast du ja immer eine Million tausend Videos die in der Konkurrenz zu dir stehen. Also, egal, ob du auf der Startseite zum Beispiel nach Videos guckst oder in der Abo-Box. Es sind ja immer links und rechts, oben, unten über tausend andere Videos. Und du musst dir immer irgendwas überlegen, wie du rausstechen kannst. Mm. Das Problem hast du auf deiner eigenen Homepage natürlich nee. nicht. Aber erstmal Leute auf die Homepage bekommen. Nee. Das ist natürlich das Problem. Und es ist, ja
0: klar, das ist, es ist ja auch so, dass dieses, ähm, Staccato, dieser Überfluss auf YouTube und auch, dass im Grunde jede Nische schon zigfach besetzt ist. Und das gleichzeitig von dir verlangt wird, dass du dich eben unterwirfst in, in der Art der Berichterstattung, der Länge der Berichterstattung und der Online-Stellung. Ähm, das haben wir auch gemerkt. Da haben wir auch viele Gespräche geführt und wir waren noch nicht immer einer Meinung. Aber letztlich hast, hast du ja ähm, diesen Algorithmus durchschaut und man passt sich dem dann an für den Erfolg. Und das ist etwas, ich gehe ja mit meinem Konzept Spielvertiefung, dadurch, dass ich die Leute um Unterstützung bitte, über Patreon und Steady, mich für das zu bezahlen, was ich kann, befreie ich mich oder versuche ich mich ein bisschen von diesem zu befreien. Ähm, ich will zum Beispiel gar nicht auf Reichweite und Werbung gehen, weil ich weiß, dass es zwecklos ist, weil ja. dann müsste ich wieder komplett zum Sklave des Systems werden und mich total unterwerfen. Und da hätte ich, da hast du als Einzelkämpfer keine Chance. Wir hatten auch als For Players letztlich am Ende mit der Ausrichtung des Magazins und auch mit der Art und Weise, wie unsere Firma aufgestellt war, hatten wir keine Chance in diesem Wettbewerb. Und das ist, ja, das ist jetzt ein Risiko für mich, aber auf der anderen Seite auch so ein Luxus jetzt, wenn ich das vergleiche mit dem, ja, was du jetzt was du jetzt jeden Tag da machen musst, hm. versuche ich halt zu sagen, Leute, ich bin langsamer, ich habe weniger Themen, ich werde nicht immer aktuell sein, mir sind Embargos wahrscheinlich meist egal, außer bei Eldenringen, <lacht> wenn ihr das wollt, dieses etwas, ich will ein bisschen zurück zur Gemütlichkeit. Ich will die Leute halt quasi in mein Wohnzimmer einladen und sagen, okay, Jörg kann euch ein paar Sachen erzählen, aber nicht alles. Es ist nicht alles das Schnellste und das Aktuellste. Ähm, Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Leute ein bisschen durchschauen, dass dass da eben eine Maschinerie am Werk ist und dass diese hunderte News, die da rausgehauen werden, dass die halt schon fast robotisch produziert werden. Also Ja, also ich denke, wir beide müssen uns deshalb unterscheiden, weil du brauchst für YouTube eine andere Strategie, um erfolgreich zu sein, als, als ich, als ähm, Einzelanbieter, der jetzt eben um Unterstützung bittet.
1: Ja, das ist wirklich auch ein riesengroßes eigenes Thema nochmal. Das können sich ja viele Außenstehende überhaupt nicht vorstellen, wie viel Planung und Strategie wirklich auch bei vielen anderen Kanälen dahinter steckt. YouTube wirbt ja immer so mit Authentizität und direkt aus dem Wohnzimmer. Und hier ist alles so, wir wir haben uns einfach hingesetzt und haben auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Aber natürlich ist es überhaupt nicht so, dass es alles strategisch geplant, das das Outfit vielleicht rausgelegt, die Lichter machen einen viel hübscher, als man ist, äh, die Themen sind äh, vorher recherchiert worden und so weiter. Also das ist nochmal so ein großer Themenblock, wie, wie viel dann doch alles halt nicht natürlich und nicht authentisch und wirklich strategisch geplant ist. Ne?
0: Und ich glaube, man unterwirft sich da auch einen ganz schönen Druck. Einerseits kannst du natürlich, ist es schön, wenn man sieht, die Leute mögen, was man macht. Ähm, man kann sich relativ frei austoben, zumindest was, was das Inhaltliche betrifft. Aber dann merkt man, glaube ich, je länger man das macht, je mehr man halt in diesem Bereich will, dass, dass man davon leben kann, desto enger wird das Korsett desto größer wird auch der Druck, dass dann Inhalte kommen, auch von YouTube aus. Da kann man nicht mal sagen, ähm, jetzt mache ich mal vier Tage nichts, weil dann sofort wieder ein Reminder kommt. Das heißt, dieses System ist letztlich auch wie ein, wie ein ganz tyrannischer Arbeitgeber. Und natürlich kann man sich dran gewöhnen, der Mensch gewöhnt sich an alles, auch an, auch an scheiß Arbeitgeber, wie wir wissen, <lacht> Ähm, aber das ist natürlich auch ein Druck, der entsteht bei diesen Content-Creatern, wo, wo ich manchmal das Gefühl habe, das merke ich auch jetzt bei Spielvertiefung, ich habe so viel Zeit mit Administration und Technik verbracht, dass ich dass ich gar nicht mehr in diesen kreativen Bereich kam, also Recherche und du musst ja Dinge, du musst Filme anschauen, um darüber reden zu können. Ich, ich muss Spiele spielen, um darüber reden zu können und dieser diese Muße, die man, die auch nötig ist, um kreativ zu sein, ich glaube, dass die auch leidet unter diesem riesigen Algorithmus da draußen.
1: Naja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich finde es auch total cool, dass du das so so durchschaut hast. Und obwohl du jetzt ja privat zum Beispiel kein YouTube machst, aber natürlich durch unsere Arbeit bei 4Players hast du das natürlich alles mitbekommen, weil es ist wirklich exakt so, wie du sagst. Und ein großes Problem ist, ist, dass kaum jemand darüber spricht. Es ist natürlich unangenehm, darüber zu sprechen, obwohl alle YouTuber... Dasselbe denken. Alle YouTuber, die ich in Videos darüber habe, sprechen, hören. Alle YouTuber, die ich privat seit Jahren kenne, wir alle hassen unsere Analytics. Wir alle hassen, dass YouTube gefühlt jeden Monat was Neues erfindet, um uns zu präsentieren, wie gut oder schlecht unsere Leistung war. Und ich habe letztens auch mit ein paar Leuten darüber gesprochen. Stellt euch vor, ihr malt ein Bild oder ihr erschafft irgendetwas. Ihr, ihr macht irgendwas Künstlerisches. Und jemand sagt euch jedes Mal, wie gut oder schlecht ihr es gemacht habt, so nach dem Motto, ja, ist ganz schön, aber die letzten zehn Bilder, die du gemacht hast, waren viel schöner. Und so ist es ja jedes Mal, wenn man in seinen YouTube-Backend gibt, da gibt es immer jedes Mal das Ranking, wie gut hast du performt, wenn du gut warst, gibt es ein fucking Feuerwerk, es gibt so eine kleine Feuerwerkanimation. also die überlegen sich wirklich immer wieder neue psychologische Tricks, um einen halt, abhängig zu machen von diesen Analytics, von diesem Dopamin, was dann freigegeben wird und eben auch negative Gefühle auszulesen, auszulösen, wenn man, genau wie du sagst, zum Beispiel länger nicht hochgeladen hat äh, und dann dafür abgestraft wird, so dass man sich dann mehr anstrengt. Und das kann ich auf jeden Fall sagen und das sage ich auch jedem, der mit YouTube zum Beispiel anfängt, die mentale Power ist das Wichtigste bei YouTube, um, um dabei zu bleiben. Viele fragen mich, ähm, wie ich das zum Beispiel neben meinem Vollzeitjob schaffe und einerseits ist natürlich die die Leidenschaft fürs Thema unfassbar wichtig daran damit haben auch viele Probleme dass es nicht so einfach ist ein Thema zu finden wo du wirklich immer Content für produzieren kannst immer für brennt aber vor allem sich nicht zu abhängig von diesem Druck zu machen, von diesen Zahlen und überhaupt diesen Druck auszuhalten. Das ist auch das, was mir definitiv am schwersten fällt, wo ich wirklich immer wieder drüber nachdenke, mich reflektiere, schaue, was kann ich machen. Viele sind zum Beispiel auch danach total süchtig danach, ihre Kommentare dauernd zu gucken. Selbst kleine YouTuber erzählen mir das alle. Diejenigen, die vielleicht zuhören und auch selber YouTube machen, kennen das vielleicht auch. Oder wenn man irgendwas anderes hat, wo man Kommentare bekommen kann, diese konstante, man will immer wieder wissen, na, habe ich wieder einen Kommentar und ah, da ist ein, frü- ein schöner Kommentar, da freue ich mich. Oder will jemand rumstehen können, das ist aufregend. Man wird wirklich süchtig danach und es gibt so viele Sachen, die es einem erschweren, genau was du sagst, einfach kreativ schaffen zu sein und dafür muss man sich halt wirklich versuchen zu lösen, was sehr schwer ist.
0: Ja und das ist, das ist auch etwas, da verliert man dann auch den Fokus, man wird unkreativ. Ich habe das bei mir auch gemerkt, ich habe ja jetzt Twitter und Instagram, habe ich Gemieden habe ich nicht gemacht, weißt du ja, bei 4Players also privat nicht gemacht, wo ja auch immer schon von vielen Seiten kam, das musst du machen, Chefredakteur, geht nicht anders, kann man sich nicht erlauben mhm. und ich habe mir gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Jetzt mhm. mache ich es seit, seit dem Sommer, seit diesem Sommer mache ich das und ähm, ich habe Gott sei Dank noch nicht die schlechten Erfahrungen gemacht, von denen ich immer so gehört habe, also und die wir ja auch, sage ich mal, bei For players haben wir das ja mitbekommen, dieses Feedback zu unserer Arbeit. Das haben wir auch auf verschiedenen Kanälen bekommen. Das, da war auch mal ein Shitstorm ja. dabei und da war auch viel Unsinn dabei. Und da habe ich gedacht, im privaten Bereich will ich mir das nicht auch noch antun. Jetzt hilft es ja nichts. Ich brauche diese Kanäle, weil die meisten Leute nur da erreichbar sind für mich, um natürlich auch für dieses Projekt Spielvertiefung zu werben, um den Leuten zu sagen, hey, ich lebe noch, weil wenn du nicht digital unterwegs bist, bist du für die Leute nicht existent. Und da habe ich auch gemerkt, Da ist so viel an, die Likes natürlich, dann die Kommentare, die kommen. Und ähm, dann weiß man nicht genau. Ich habe mich natürlich auch bei dir, bei Eike, bei Maria, bei allen, die sich ein bisschen besser auskennen, vorher informiert. ähm, Auf was sollte man reagieren? Ist es denn nötig? Und jetzt, wo ich es gemacht habe seit seit dem Sommer, merke ich, du scrollst da so durch, dann ist ein Kommentar, dann gibst du ein Like, dann antwortest du, weil du willst ja auch ähm, den Leuten sagen, dass du da bist. Du verlierst und dann sind zwei Stunden vorbei. Ja, Und du sitzt auf der Couch und scrollst da durch und hast irgendwelche Sachen angeklickt von Leuten, aber du hast nichts getan. Also in der Zeit hätte ich einen Text schreiben können. Und ich glaube, das ist im Moment auch die Herausforderung für mich, so einen Mittelweg zu finden aus, ja, sieh es als Kundenservice, dass du den Leuten Feedback gibst. Und ich bin da immer sehr gewissenhaft dann. Aber mach auch irgendwo eine Grenze, weil der Tag hat nur acht Stunden. Bei dir denke ich auch, also da frage ich mich auch, wie, wie du das schaffst, weil dein Kanal ist ja voller Themen. Und ähm, ich mache das jetzt in Anführungsstrichen Vollzeit, aber ich habe das Gefühl, ach du Schande, ich komme überhaupt nicht hinterher, was zu produzieren, weil da so viel Administration oder auch eben so viel rumgesitze ist mit mit Twitter, Instagram und Co. Ähm, Also ich glaube, das ist natürlich auch ähm, ein kulturelles Problem, dass die Leute grundsätzlich diese Fähigkeit verlieren, sich mal auf ein Thema einzulassen. Wir besprechen zwei, drei Wochen vorher ein Red Dead Redemption, God of War, und dann nehmen andere. Und dann ist der Test raus und die Leute haben es und dann ist es irgendwie durch.
1: Also das ist ein sehr spannender Themenblock, über den ich mich auch schon sehr, sehr viel in den letzten Jahren, mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe. Da an der Stelle möchte ich auch gerne, vielleicht hast du die schon gesehen, die Doku The Social Dilemma auf Netflix ähm, empfehlen. Da geht es nämlich genau darum, wie Große Firmen, wirklich eine riesengroße Gruppe an Psychologen im Team haben, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als uns als möglich abhängig von den ganzen Plattformen zu machen. Egal ob Gmail oder Twitter und so weiter. Also das ist auch so ein sehr spannender Themenblock. Und auch ich habe mich mal wieder dazu entschieden... Ähm, ab dem 1. November meine ganzen Social-Media-Plattformen zu löschen, weil ich genau das einfach festgestellt habe, dieses Doomscrolling, wie es jetzt ja so schön heißt, dieses einfach nur rumscrollen, die Zeit fließt nur weg und man macht nichts. Und und gerade wenn man halt sehr gerne Texte schreibt, sehr gerne Videos produziert, habe ich einfach das Gefühl, dass es für mich Zeitverschwendung ist und ich auch einfach diese Kontrolle nicht mehr habe. Wenn man sich zum Beispiel mit Dopamin mal Studien anguckt und so weiter, ist es schon faszinierend, wie das Gehirn sich auch verändern kann tatsächlich durch diese, diesen Überkonsum an Social Media. Und bei Spielen, was du ange, gesprochen hast, da gibt es ja das schöne Wort FOMO, Fear of Missing Out. Sehr viele Leute haben Angst, irgendetwas zu verpassen. Deswegen gucken sie zum Beispiel auch immer wieder auf Twitter, weil in den zwei Stunden, wo man nicht reingeguckt hat, hätte ja irgendwas Spannendes passieren können. Da hätte eine News sein können. Vielleicht hat Nintendo irgendwas angeku- angekündigt. Meistens ist am Ende natürlich nichts, aber man hat rein, wieder reingeguckt. Ne? Und bei Spielen habe ich genau dasselbe Gefühl. Ein Thema ist heiß, man redet vielleicht eine, vielleicht maximal zwei Wochen drüber, aber auch nur, weil das Thema gerade heiß ist. Und dann muss man wieder schon zum nächsten Spiel, muss das nächste Spiel kaufen, dann redet man wieder zwei Wochen drüber und dann schon wieder das nächste. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr schade, dass wir da so auch uns selber einschränken, dass die Masse quasi bestimmt, was das Gesprächsthema ist.
0: Ja, es ist. ich habe es ja auch gemerkt. Für mich, mich war es noch drastischer, weil ich ja vorher gar nicht Twitter und Instagram genutzt habe. Aber es ist natürlich auch ein ähm, zum einen, muss man ja selbstkritisch sagen, man hat es ja in der Hand, so ein bisschen zumindest. Wie vielen Leuten folgst du? Wie viel willst du denn erfahren? Andererseits bist du erstmal in diesem digitalen Ökosystem. Entwickelt das auch eine eigene Psychologie? Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Auch dieses System der Likes. Da hat ja auch Hideo Kojima in seinem Death Stranding. Das hat er super getroffen. Das unterschätzen ja viele an dem Spiel, dass dieses ganze mit, dass das mit den Likes eben auch der Gesellschaft mhm. den Spiegel vorhält.
1: Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, als ich Horrorzeit angefangen habe, im Januar, war... Gerade Twitter, für mich schon ein total schöner Boost. Einige Leute kannten mich eben noch von meinem anderen YouTube-Kanal oder auch einfach so von Twitter. Und da haben die Retweets natürlich am Anfang total geholfen, den Kanal bekannt zu machen. Aber zumindest für YouTube kann ich sagen, dass man sehr, sehr schnell Social Media überhaupt nicht mehr braucht, um erfolgreich zu sein. Und genauso könnte ich mir das auch bei dir vorstellen, dass am Anfang der Boost ein schöner ist. Die sind ja auch direkt super viele Leute, gefolgt, obwohl du keinen Content hattest. Aber wenn du erstmal deine Stammhörerinnen hast, äh, kann ich nur jedem empfehlen, äh, renn weg, mach deine, Kanä- äh, deine Social-Media-Kanäle auf privat. Das habe ich zum Beispiel irgendwann gemacht, Aber Instagram hat mich so tierisch genervt, dass irgendwelche Zuschauer mich gefunden haben und mir dauernd Nachrichten geschrieben haben. Und das finde ich grauenhaft, die Vorstellung, dass meine Zuschauer mir privat auf meinem Instagram-Kanal schreiben können. Da habe ich erstmal alles privat gemacht, weil, mein, weil mir diese Trennung Privatperson und YouTube-Person total wichtig ist. Das habe ich gemerkt, dass mich das total belastet hat, was ja auch total viele Influencer oder Internetpersönlichkeiten dauernd machen. Ne? So meine Kamera direkt in mein Wohnzimmer, hier, ich nehme euch mit in mein Leben. Und da habe ich auch gemerkt, je größer ich geworden bin, desto wichtiger war mir diese Trennung. Und mittlerweile sehe ich ja in meinen Analytics, Twitter macht 0,1% Prozent von meinen Views aus. Das heißt, schon sehr lange brauche ich Social Media nicht und ich habe mir auch viele Videos angeguckt von anderen Kreativschaffenden, zum Beispiel Künstlerinnen im, im Kunstbereich. Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Gibt es ganz viele, die sagen, oh, man braucht unbedingt Social Media, um bekannt zu werden, damit Leute die Bilder sehen, aber auch die haben gesagt, nee, seitdem ich kein Social Media mehr habe, mache ich viel mehr und habe deswegen auch viel mehr Erfolg, weil ich viel produktiver bin. Deswegen, das ist glaube ich auch so ein, so ein Ihr Glauben, den man in sich drin hat, so, ja, ich brauche das auf jeden Fall, wenn ich Content machen möchte. Weil alle großen Content-Creator haben ja, die haben alle Social-Media-Plattformen, die man sich vorstellen kann. Ne? Und ähm, ja, das finde ich halt ganz spannend, dass, dass das gar nicht mal so stim- stimmt. Aber für den Anfang ist der Boost schon echt nett, das stimmt.
0: Ja, ich bin da auch noch am, am Experimentieren. Ich versuche da auch noch so einen so Workflow zu finden. Und für mich ist an oberster Stelle steht, dass die, das, das Texten und jetzt auch mittlerweile das Einsprechen. Das, was wir beide jetzt hier machen, dieses Auf einen Whisky, dieser Podcast, ist ja für mich jetzt auch ein Experiment. Klar, wir haben das bei Four players gemacht, die Leute mochten das, aber es ist immer was anderes, wenn du das in einem Team machst. Wenn ich weiß, da sind noch Alice und Alke die kümmern sich um alles. Ja,
1: aber da muss ich sagen, da war ich wirklich stolz wie so eine Muddi, als ich, jetzt, <lacht> als ich jetzt deine Podcast-Folgen da hören konnte und gemerkt habe, wie toll das geworden ist und dass du das echt mega gut hinbekommen hast. Da habe ich mich echt richtig gefreut. Also ich merke ja, manchmal habe ich ja schon so, manchmal habe ich in der Redaktion so auch so die Muddi raushängen lassen und das merke ich dann halt jetzt, gerade merke ich das auch stark, dass ich ich will unbedingt, dass alle gut unterkommen und glücklich sind und so. Und ja.
0: ja, und jetzt weißt du, warum ich wir warum machen. wir alle so traurig waren, als du weg warst.
1: Ja, aber das,
0: ja, wie gesagt, also ich, ich denke, also das hat richtig Spaß gemacht. Jetzt habe ich mir so viele Notizen gemacht zu den Themen, die du angesprochen hast, aber das werden wir in diesem, in diesem Gespräch nicht mehr hinbekommen, glaube ich.
1: Genau, ähm, ich komme bestimmt noch mal wieder. Ja,
0: auf jeden Fall. Also Mama muss dabei sein.
1: Ja, genau. Und vielleicht kriege ich dich ja auch noch mal vor die Kamera für Horrorzeit, so auf die schöne alte Zeit. Ich wollte ja auf
0: jeden Fall einige Horror-Themen, also zum Beispiel dieses Horror und Terror, diese Geschichte, dann habe ich jetzt gemerkt beim bei der kurzen Recherche zur Science-Fiction, ich beschäftige mich gerade mit Jules Verne, dass ähm, nicht Jules Verne der Vater der Science-Fiction ist, sondern dass Mary Shelley die Mutter der Science-Fiction ist, mit ihrem Frankenstein. Mhm. Die war viel früher ja. am Start und die hat eben auch schon Elemente in ihrer eigentlich als Gothic-Novel-klassifizierten, Gothic in ihrem Roman, hat die eben Elemente der Science-Fiction schon bedient. Aber bevor ich jetzt darauf eingehe, wäre das auch noch mal was, wo ich gerne mit dir drüber sprechen würde.
1: Immer wieder sehr gerne. Es war sehr, sehr nett. Und mein Getränk ist auch leer jetzt.
0: Okay, meine Whiskyflasche ist nicht leer. Das ist auch gut so. Das ist wirklich gut Den so. Denn ich glaube, noch schlimmer als Instagram und, und Co. und Social Media wäre dann zu viel Alkoholkonsum. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben tolle Themen angeschnitten. Ich sagte dir jetzt auf jeden Fall schon, dass ich gerne bei dir am Start bin auch. In, in der Horrorzeit. Und ich verspreche euch, falls ihr jetzt noch zuhört, dass Alice sicherlich nicht das letzte Mal heute zu hören war.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gern geschehen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge von Auf einen Whisky und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr Spielvertiefung weiter unterstützt und auch beim nächsten Mal dabei seid.